Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Estamos aí, Fabiano, missão em favor dos não alcançados parte 2. Uau, já estamos quase no final da, do trimestre, saber que essa jornada a gente teve junto o tempo todo aí, nem passou tão rápido, né? E aí, Fabiano, como é que você está? Tudo bem, Alex? Muito bom a gente estar tá junto aqui de novo, o pessoal que está acompanhando ao longo de bom, quase três meses já, já foram dois meses com certeza, Uau. estamos aí na reta final do terceiro mês, mas uma benção falar desses assuntos e ter a oportunidade de discutir essa lição, né? É, essa, esse aqui é assunto que a gente gosta de conversar, né? Então, se deixar, vai longe. Na verdade, essa é a nossa luta, né? Oh, vamos ficar em menos tempo aqui. A gente, nossa, a gente está falando muito, mas é que, cara, quando você fala sobre algo que é sua paixão, as coisas fluem que você nem percebe, né? E, e essa semana a gente vai falar sobre missão em favor dos não alcançados, porque a gente já tinha falado na primeira, na última semana, exatamente sobre isso, uhum. e essa semana especialmente a gente vai falar aí sobre missão em favor dos não alcançados. E a lição já começa, Fabiano, uh, falando uh, exatamente sobre os desafios que a gente tem dos alcançados do contexto urbano. A gente vê é, que a população está cada vez correndo para as cidades, e dentro do nosso contexto adventista, isso é uma, uma bela de uma discussão, né? porque a gente tem toda uma construção para fugir das cidades, só que a, a população está indo para as cidades, e como é que fica essa tensão, esse desafio de não alcançados nas cidades, dentro, inclusive, desse contexto que a gente tem dentro do contexto adventista? Né? É verdade, o século XX foi um século marcado por essa mudança né? é, de onde as pessoas vivem. Eu me lembro, eu era garoto ainda na escola e a gente estudava sobre o êxodo rural. Né? E uma coisa interessante, porque isso é a história da minha família. Meu avô foi agricultor. Meu pai já não foi agricultor. Né? Quando garoto, sim, participava das atividades da família, mas depois exército, trabalho, cidade, sempre cidade. E eu já cresci, nasci e cresci na cidade. E, e esse foi um movimento que, que foi muito forte no século XX, e na primeira década do século XXI, a gente chegou no ponto de equilíbrio, que era o 50% e 50%. 50% da população mundial vivendo nas cidades, 50% vivendo é, no, centro, no, no campo. Né? Na zona rural. E a lição trouxe um, um dado importante aqui, né? 55% 2018. em 2018, já vivendo nas cidades, então já passou e a expectativa para 2050, né? É, 68%, então esse é um movimento que, que não muda, né? Embora as cidades sempre existiram, sempre teve cidade. Né? Sempre teve cidade, se a gente for olhar o Ministério de Jesus e principalmente no Novo Testamento, você vai vendo que o, o Ministério parte exatamente de algumas cidades chaves daquela época e então vai para outros lugares, você vai Cafarnaum, né, Jerusalém, são cidades chaves para que o Evangelho chegue em outros lugares dentro do Ministério de Jesus. No caso de Paulo também, você vai ver cidades chaves, Corinto, Éfeso, Tessalônica, né? toda a parte da Galáxia. Então, você tem, você tem cidades estratégicas onde o Evangelho se move e você vai ver que os apóstolos, Jesus, vai em direção a esses contextos. E isso é, é muito interessante. Né? Eu acho é, que dentro do contexto de Ventista, Dentro do contexto de mentira, tem esse desafio, mas a gente precisa revisitar também o Novo Testamento sobre esses assuntos para a gente ver o fluxo, né? Você é, você, você falou bem. Então, não dá para estudar o Ministério de Jesus sem estudar missão urbana, 
não dá para estudar o restante do Novo Testamento, o Ministério de Paulo, sem estudar a missão urbana. Mas no Antigo Testamento a gente já tem muita questão ligada à cidade, né? A cidade aparece Exato. várias vezes, ela é um tema, é um tema que pode ser estudado por si só, né? É um tema hermenêutico do Antigo Testamento também, que é, que é a missão urbana. E na, na missiologia nós temos um ramo da missiologia que estuda a missão na cidade, que é a missão urbana. Então, e, e não é à toa, porque isso faz parte do texto bíblico, faz parte da nossa herança bíblica, e a gente precisa estudar isso, é, esses temas todos, à luz do que o texto bíblico diz. Né? E o grande desafio, né, Fabiano, é a gente entender de que a gente tem que estar onde as pessoas estão, né? Se a, gente, se a gente esperar que as coisas vão acontecer, a gente encerrado em nós mesmos, né, fechados, e, e a gente, se a gente não for em conta das pessoas, e sendo que o fluxo das grandes populações estão nas cidades, a gente vai perder oportunidade. Quando a gente faz exegese, principalmente também, de Ellen White, dos textos dela, da maturidade que ela foi adquirindo, ela vai escrever no início do ministério dela, muito mais dentro do contexto rural, porque era o contexto rural que ela vivia. Nós estamos aqui na região praticamente, que, que ela viveu. E dentro desse contexto da região aqui, você vai ver muito claramente. Né? É um contexto rural. Onde eu vivo aqui, você é mais cidade um pouco, mas o meu caso, uhum. eu vivo em um contexto rural. Né? É, mais cidade afastada de Boston. Mas se você for, vai para New Hampshire, Maine, ali, toda, toda essa, essa região, você vai ver, é zona rural mesmo. Então, quando ela escreve dessa perspectiva, é óbvio. Mas quando ela volta da Austrália, depois de ter passado por Melbourne, cidades grandes na Austrália, ela vai para São Francisco, região de São Francisco. Uhum. Já é um outro contexto, completamente urbano, o clima mais parecido também com o clima australiano. E aí você vai ver uma Ellen White que escreve dentro de contexto de cidade, já com outro olhar. Já não uhum. é mais o mesmo olhar do início do Ministério. Vai falar da colmeia, né? de como a, a igreja estava presente em vários é, contextos da cidade, né? Isso é muito interessante. A lição vai falar para nós sobre uh, essa missão em favor dos de fora do nosso contexto e talvez isso é um grande desafio, né, Fabiano? E como é que a gente pode abordar esse, isso de maneira onde seja intencional para as igrejas locais, para a igreja entender de que a gente precisa abrir a mente em favor das pessoas que estão fora do nosso, do nosso aquário, as pessoas que estão fora da nossa, do nosso próprio crentez, da nossa própria linguagem, né? da nossa própria modo de, de, de vida, do nosso estilo de vida, para a gente realmente estar aberto para se relacionar com pessoas de fora e assim poder ministrar. A gente, essa visão que nos impulsiona para fora, nos ajuda a nos relacionar com as pessoas e então ministrar a essas pessoas de maneira inteligente, porque uma vez se relacionado, você conhece as necessidades, então você ministra. É, isso é uma coisa interessante a gente observar também no ministério de Jesus. Jesus diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E boa parte do ministério de Jesus vai se dar no contexto judaico. No entanto, uhum. Jesus não fechou a porta de maneira geral para os estrangeiros. A lição dessa semana nos ajudou a relembrar algumas ou Exato, muitas dessas exatamente. histórias. Né? Uhum. Exatamente Mas... nessa pergunta. Mas a gente não pode esquecer... Né? Jesus tinha uma agenda do seu ministério, ele tinha uma série de profecias a serem cumpridas, então o ministério de Jesus foi planejado já na eternidade, mas quando o, 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 o objetivo maior do ministério de Jesus é apresentado, o mundo inteiro está englobado, né? Deus amou o seu Exato. filho, 
o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Então, Jesus morreu por todas as pessoas. Ah, então, quando a gente olha, e a gente já estudou isso durante esse trimestre, a gente olha a missão que Jesus chama ali em Atos, ele pede para ir aos confins da terra. E ao longo da história bíblica, a gente tem muitas vezes Deus fazendo com que Israel vá às nações vizinhas, às nações pagãs. Né? Ele mesmo promete a Abraão, eu vou trabalhar com o povo da terra por 400 anos. Deus está interessado na conversão do mundo inteiro e ele tem um plano de salvação, tem ministração, tem ação do Espírito, tem ação divina na vida de todos. E aí, quando a gente vai para o ministério de Jesus, ele intencionalmente vai chamar à luz da discussão pessoas que estão fora do contexto judaico. Isso é, isso é tão forte para eles, né? porque você vai vendo a construção, principalmente do pós-exílio babilônico, como Israel realmente cortou todas as relações com povos de fora. E, então Jesus vem e vai quebrando. O que está aqui mesmo é que Jesus está confrontando o preconceito que foi herdado ao longo de centenas de anos, onde Israel, de fato, quis se isolar por, até por um sentimento de proteção, queria se proteger tanto da influência externa, já que eles sofreram tanto por causa da influência externa, quando se davam em casamentos com outras mulheres, quando assimilavam bastante a cultura de fora, que eles acabaram, que são os extremos, né, Fabiano? São os extremos da contextualização. Você ou é influenciado demais, ou então você se fecha demais a tal ponto que você se torna, inclusive, intolerante, preconceituoso com as outras pessoas. Isso é o perigo dos extremos. Os extremos sempre nos levam para esses resultados. É, e eles estão, dedicou um dia inteiro para falar sobre isso, né? ali no domingo, falou exatamente sobre esse assunto. É, Deus sempre pediu para que Israel fosse uma luz para os gentios, uma luz para as nações. Mas Israel Exato. falhou inúmeras vezes. né? E aí você traz esse, esse ponto que ali, depois de Esdras e Neemias, as reformas que foram feitas em Israel, dali para frente vai surgir todo esse nacionalismo, todo esse... É, etnocentrismo, né? essa exclusividade da salvação só para judeus, e esse olhar com desconfiança para todos os gentios, tinha alguns ali que eram piores, né? como os samaritanos, por Sim. exemplo, esse, um preconceito muito mais explícito. assim, né? Mas isso era, era generalizado nos dias de Jesus, e Jesus precisou ir quebrando com isso. Né? Então ele conta a história do bom samaritano, o herói da história é um estrangeiro, um samaritano. Né? ele vai atender pessoas de outras etnias, ele vai enviar os discípulos em algumas viagens na Galiléia, que já entra por território gentil. Jesus está tentando fazer com que os discípulos saiam da bolha cultural deles, que olham para os judeus como o único povo que tem o favor de Deus e que a salvação é só para os judeus. Né? Isso, isso é tão radical, né? Jesus está rompendo as fronteiras, ele está desenvolvendo um movimento, na verdade, que não, tem, não é alfandegário, né? Não é alfandegário. Então, a gente corre uhum. isso de como igreja, ser igreja alfândega. A gente cria as nossas próprias fronteiras e a gente se esquece do chamado. O chamado de se relacionar com as pessoas, né? É, esse, é, é, esse é um fenômeno do ser humano. Né? Então, você tem uma declaração da igreja católica de que não há salvação fora da igreja. Ela não está falando da igreja cristã, ela está falando dela mesma. É, mas isso já acontecia com os judeus, então isso é do ser humano. Né? E nós, muitas vezes, temos várias denominações protestantes têm o mesmo espírito é, elitista né, e exclusivista de salvação. 
alguns adventistas são exclusivistas na sua compreensão. Isso não, não é o ponto de vista oficial da nossa igreja. Nossa igreja Com não pensa não. assim teologicamente. Nossa igreja é aberta, mas isso existe na cabeça de alguns. Olha, precisa ser assim, precisa ser desse outro jeito, né? E a gente tem esses preconceitos em favor do é, contra o outro. Né? Entendimento do, entendimento errado da salvação leva ao entendimento errado também da teologia do remanescente, que é onde a gente uhum. mais toca para o lado exclusivista. E a gente se esquece que o remanescente no Apocalipse não é o remanescente para a salvação, porque a salvação é um dom de Deus oportunizado a quem aceitá-la, em qualquer uhum. lugar do mundo e de qualquer forma. Agora, existe um remanescente no Apocalipse que tem uma responsabilidade missionária com uma Exatamente. mensagem muito clara para dar para o mundo. Então, a gente, às vezes, não tem pudor sobre questões, muitas vezes... É, a, gente é, a gente é rígido sobre as questões doutrinárias, mas a gente não é rígido quanto às questões missionárias. Né? A gente deveria ser rígido nos dois, vamos assim dizer. Né? Deveria é. ser rígido nos dois, mas a gente é rígido em uma e na outra, não, nem tanto. E, tal. e a gente é. esquece que o papel do remanescente nesse lado do exclusivismo é um chamado para uma mensagem que a gente tem que dar para o mundo. Agora, ser exclusivo no envolvimento missionário é muito diferente de você achar que você é exclusivo, que você vai ser o único a ser salvo, né? Exatamente. É, é, talvez a melhor palavra seria fidelidade, né? Fidelidade é, eu nos, também não nos gosto. princípios Sim, gerais exato. E, e, e fidelidade na missão, né? Porque se o remanescente não entende que o chamado dele é um chamado especial para a pregação especial num tempo especial, é, a gente vai confundir esse chamado para a missão com um chamado para a salvação. E são coisas diferentes. É, exato. Eu não gosto nem... O termo exclusivo a gente usou aqui porque é, o que, é assim que as pessoas se sentem, né? E como elas se sim, sentem sim. assim? Eu gostaria que elas se sentissem assim também pelo envolvimento missionário, mas não, elas se sentem exclusiva só para a salvação. Na verdade, a salvação é um dom gratuito de todos e a missão também. Deus oportuniza para todos, porque todos são chamados para ser sacerdotes. Todos são chamados para ser é. sacerdotes. Em outras palavras, não existe, não existe um exclusivismo uh, de você se sentir melhor do que os outros. Né? Pelo contrário, você recebe um, um mandato, você recebe uma responsabilidade, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade que você tem para dar essa mensagem ao mundo. É muito interessante porque isso nos, nos confronta o nosso preconceito, Fabiano, em cheio, e que nos leva para um outro lado. O outro lado é a gente se mover pela compaixão. Esse é o lado, né? Por que, que a gente sai do nosso contexto em direção ao outro? Qual é o motivo? Jesus Cristo mostra claramente. O motivo é o seguinte. Eles são ovelhas que não têm pastor. Eu sou movido pela compaixão. São pessoas perdidas. A cidade já tem esse olhar. A gente já tem esse preconceito que a cidade já é um lugar de pecado. Já é um lugar é, do mal. Onde as forças do mal imperiam. Usa toda a sua energia. E quanto mais maldade, mais assim superabunda a graça de Cristo. E nós somos impelidos, então, movidos pela compaixão a ir ao encontro dessas pessoas, né? É, não, e é justamente porque há essa concentração de pessoas que vai haver a concentração do mal e que vai haver uma é, necessidade concentrada, aumentada, da ação do reino, da ação do povo de Deus na cidade. Porque as pessoas estão lá. Esse foi, foi o centro da, da lição que Deus queria que Jonas aprendesse, né? Não vou Exato. eu ter misericórdia né, de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado. Então, é, 
essa misericórdia de Deus é ao longo de toda a Bíblia. E no ministério de Jesus, Jesus é movido por compaixão. Né? E ele olha as pessoas, ele, e ele se move dentro dele, o texto bíblico trabalha dessa forma, né? ele, ele fica inquieto. Puxa. Tanta gente precisando, né? e os trabalhadores são tão poucos, vamos orar para que Deus envie mais. Ou seja, qual é a oração? Para que mais pessoas sejam cheias de compaixão, Tenham o mesmo de olhar de Jesus para a sociedade ao redor, para os vizinhos, para os amigos, para os, os conhecidos e desconhecidos. E a gente poder fazer alguma coisa para alcançar a cidade, para poder impactar a cidade. Eu gosto desse texto demais, de Mateus uh, 9,38, uhum. onde Jesus diz o seguinte, olha, a colheita é grande, a colheita está aí, está faltando é só trabalhadores, porque a colheita é grande. Se a igreja sai, movido de compaixão, ela abençoa, e ela vai colher, ela vai colher, porque tem muita gente, muita gente sedenta. Quando a gente vê igrejas que não levam uma pessoa para Cristo, não tem um foco direcionado para fora, normalmente são as igrejas que mais têm essas dificuldades de exclusivismo, são as igrejas que mais têm... Porque a missão nos coloca ao encontro do outro, e a gente vê as vulnerabilidades humanas e a gente é movido por compaixão. Mas a gente só vai ser movido por compaixão se a gente der o um passo em direção ao outro. Se a gente se encerrar em nós mesmos, exclusivos em nós mesmos, a gente vai começar a adotar preconceitos, intolerâncias. A gente vai começar a achar que a gente é melhor do que os outros. A gente não vai ser movido por compaixão. Então, a gente vai ter todos os nossos recursos gastando só para nós mesmos. A gente não vai pôr dinheiro na comunidade. Uma série de coisas são criadas que vão criando, na verdade, patologias da igreja, doenças da igreja, verdadeiras coinonites, né? a panelinha só de adventistas, só de cristãos, que a gente não se relaciona. Inclusive, Fabiano, uma das perguntas que a gente sempre faz em qualquer entrevista com pastores aqui na conferência, e que a gente faz também no ex no Programa de Plantação e Revitalização de Igrejas, uma das perguntas que a gente faz é, você tem amigos não adventistas? Você tem amigos não cristãos? Porque como é que você quer plantar uma igreja missionária se nem você tem amigo não cristão? Como é que você quer, como é que você realmente quer vivenciar uma igreja que cumpre o chamado de Deus se você não tem amigo não crente? Então, um monte de gente que muitas vezes articula sobre missão, nem tem amigo não crente e tá aí falando um monte sobre missão, falando de uma missão que não existe na vida da pessoa, porque essa missão só pode existir se a gente atravessar essas fronteiras do crente para o não crente do crente para as pessoas que precisam da compaixão de Cristo, entendeu? É, e, e Jesus sabia que isso era uma necessidade da igreja. Nós precisamos da missão, não é que a missão precisa da gente, é a gente que precisa da missão. Porque nessa é, trajetória que você descreveu agora, da gente é, ir aumentando o preconceito com os demais, irmos nos isolando, isso aí vai ficando cada vez pior... E aí a gente começa a colocar esse filtro internamente. E aí a gente começa a criar grupos dos mais santos e dos menos santos dentro Sim. da igreja. E aí começa a dividir é. e a, e a, e a, e a é, fazer com que a igreja, os membros da igreja estejam separados uns dos outros, porque tem os mais santos e os menos santos. É, eu lembro o George Knight escreveu naquele livro A Neutralização do Adventismo, né? a visão uhum. profética, a neutralização do adventismo, ele escreveu isso. Nós, nós éramos tão bons em discutir e argumentar com os de fora que a gente acabou fazendo isso com os de dentro. Né? E aí a, a, as discussões <risos> enormes e aí muita energia para a apologética interna da igreja, quem interpretava melhor os pontos doutrinários da igreja. 
E isso acontece é. ainda em muitos lugares, né? E aí a gente vai tendo, vai pipocando, né? Movimento disso, movimento daquilo, dissidente e, e, e vai. Por quê? Porque se afastou da, da compaixão. É, tem uma coisa nessa história de Mateus 9 ali, que você estava mencionando, que a lição também trouxe. Às vezes a gente usa esse, né? A, a colheita grande, a necessidade de, de trabalhadores, e a gente pensa direto no evangelismo e no batismo. Como se Jesus estivesse dizendo, olha, a fila do batismo está enorme, tem um monte de gente querendo assinar a ficha de batismo e se tornar membro da igreja. Ele fala no contexto da ação social, porque ele estava curando as pessoas. Uhum. E era tanto doente, tanta gente com necessidade, que a Seara é muito grande e o Senhor da Seara precisa enviar mais pessoas com o mesmo sentimento de Jesus, da compaixão. Então, antes da colheita, antes da conversão, tem o trabalho do serviço da igreja. E, e, e a cidade é um lugar cheio de oportunidades para serviço. E a Uau. gente precisa explorar isso. Onde é que estão as pessoas que sofrem? Quais são as necessidades da cidade? É, já existem instituições trabalhando e que precisam de ajuda, estão sozinhas para atender uma demanda muito grande de necessidades da cidade? A gente precisa, como igreja, é, se voltar mais para esse sofrimento, para essas oportunidades do evangelho, chegar e trazer o reino nessas para essas pessoas que estão enfrentando problemas e dificuldades. E aquilo que era verdade nos tempos de Jesus, grandes multidões cheias de necessidades, nas cidades do tamanho das cidades que existiam no tempo de Jesus, imagina hoje com as cidades são uhum. muito maiores, com muito mais gente, com muito Milhões? Mais Exatamente. Milhões de pessoas. E eu gosto desse texto porque ele começa assim, rogai ao Senhor da colheita para que envie mais trabalhadores. O primeiro ato é, orem por isso. Uhum. Estão aí procurando os melhores meios de seleção, mas vocês já oraram? Vocês já me buscaram? Uhum. Porque é eu que vou enviar. Sou eu que vou enviar. Uhum. Então, o que acontece é mais ou menos assim, Fabiano. Quando a gente coloca pessoas para orarem por mais trabalhadores, na prática, diz assim, vamos criar um movimento de oração por mais trabalhadores na igreja. Imagina alguém que não é um trabalhador da, na colheita, mas vai orar. Senhor, por favor, manda pessoas para a colheita. Senhor, manda gente para participar da colheita. E o indivíduo não é parte da colheita. Imagina ele orando. Termina uhum. a oração, o Espírito Santo já está pipocando na cabeça do indivíduo já. Diz assim, olha, já tenho uma resposta para sua oração. É você. Uhum. Como é que você é capaz uhum. de orar por mais trabalhadores e você não é um deles? Como é que você é capaz? E é o termo que se usa ali, é o termo equibalo. Quer dizer expulsar, e é expulsar com violência. A gente poderia transliterar o seguinte, tira o pessoal de dentro uh, da igreja e coloca ele lá fora, para que eles possam ver e enxergar, servir, abençoar, porque lá é onde acontece a colheita. A colheita não acontece dentro do celeiro, tem que sair uhum. do celeiro para ir para a colheita. E esse é um ato que começa com oração. Ore por isso. E Deus vai enviar você, e então você movido de compaixão, abençoando pessoas. Você falou, né? Jesus fazia três coisas, né? Ele curava, ensinava, e então ele pregava, né? Então, uhum. a gente costuma dar mais ênfase na pregação, mas ele, maior parte dos evangelhos, vai descrever Jesus realmente curando, se relacionando com pessoas, depois ensinando e depois pregando. Não são três não é uma coisa atrás da outra, não é um, um primeiro, um segundo, um terceiro. É só que o evangelho fala que ele fazia, mostra que ele fazia uhum. mais isso. E a igreja é chamada nesse ímpeto de relacionar com as pessoas e 
a compaixão vem exatamente do relacionamento com as pessoas, ter oportunidade, então, de ensinar e pregar. São coisas que têm que acontecer. Tem que acontecer. Mas, normalmente, a gente diz, não, uma coisa, como se fossem separadas, né? Ação social da, do, da evangelização. A gente não entende que isso é parte do processo da evangelização, do, do, de levar uma pessoa para ter um encontro com Cristo. É, às vezes, de maneira didática, a gente separa para explorar bem cada uma delas, mas elas acontecem ao mesmo tempo, né? é, e em cada lugar vai ter mais oportunidades de uma coisa num determinado momento, depois outra. O que a gente precisa é, é entender que todas elas são necessárias, né? e a gente está disposto a participar de várias delas, Uh, também vai ter a questão dos dons espirituais, alguns vão se envolver mais numa área, outros mais em outra, mas tudo isso precisa funcionar para alcançar o ser humano de maneira integral. Né? Mas essa, essa questão da motivação que a lição falou, que Jesus trabalhou com os discípulos, que a história bíblica trabalhou com o povo de Israel, né? e que a gente precisa trabalhar hoje também. Né? Eu senti falta na lição dessa semana falar sobre Babilônia, quando o povo foi para lá em Jeremias 29, né? E aí Deus diz, olha, busquem a, a fazer o bem para a cidade. Né? E a paz, né? O é, orem pela paz da cidade. Se a cidade prosperar, vocês também vão prosperar. Uhum. Então, é, isso tudo é uma disposição interna, né? E a gente precisa ter essa disposição para fora das paredes da igreja. Esse é o processo de cura da espiritualidade, para que a gente tenha uma espiritualidade saudável e para que a gente esteja dentro do plano de Deus. É, embora, embora Jesus tivesse um ponto que a lição colocou, exatamente sobre as viagens transcultu transculturais de Jesus, porque você vai ver que ele está fazendo esse movimento, que não era fácil para o seu contexto, mas ele está fazendo. E esse é um apelo para nós também. Eu acho interessante, Fabiano, que em muitas denominações, essa é uma responsabilidade da igreja local. Uhum. Essa é a responsabilidade também da igreja local. E a gente faz isso normalmente com ofertas, e deixa para que talvez a associação, a conferência, a união, às vezes a divisão, monte um projeto e então envie. Mas em muitos contextos isso é algo que a igreja local envia. Né? E é muito interessante porque você vai ver isso no ministério de Jesus. Jesus é, enviando os discípulos para alguns lugares e indo com eles para alguns lugares. E a lição vai falar sobre Tiro, Sidon vai falar de Jericó, vai falar de alguns lugares são muito interessantes estratégicos no ministério de Jesus. E que isso nos impulsiona como igreja local. Que tal a gente enviar uma ou duas, uma família, um casal, e financiar e ajudar para que a gente tenha da igreja local essa experiência de enviar para alguém para o contexto transcultural? Por que não? não é? Que não é muito é. comum no nosso contexto uma igreja local desenvolver. É, em outros contextos, eu acho que isso parece ser mais comum, mas em nosso contexto a gente sempre acaba deixando isso... A, a cargo de uma, da instituição, quando eu falo como associação, união ou divisão, e assim por diante, ou associação geral. Né? É, de, de forma geral, nós temos isso né, na, na denominação, na instituição, e a instituição faz, ela tem programas para isso. Então, é, a nível mundial, e aí cada divisão, união, também tem essa estrutura do Serviço Voluntário Adventista. Então, tem um website do Serviço Voluntário Adventista, você Muito entra legal. lá e vai ter oportunidade de você servir por um, um, seis meses a um ano como voluntário em diversas partes do mundo, ajudando o trabalho da instituição, seja escola, clínicas, uh, às vezes em igrejas, centros de influência, tem muita oportunidade. 
é, entre os evangélicos, na história das missões, a gente também tem essas agências de missão. Nós nunca usamos esse termo porque a instituição faz isso, mas é, existem muitas agências de missão que são interdenominacionais e elas são oportunidades para os membros das igrejas se unirem lá. Mas existem algumas igrejas locais, é, em outras denominações, que aproveitando é, esse, esse exemplo de Jesus, né? Jesus foi em Decápolis, não perdia a oportunidade de ir por Samaria, os discípulos detestavam passar por Samaria, mas Jesus uhum. forçava ir por lá, porque ele era intencional com isso tudo, sabe? E a gente precisa trazer para o planejamento da igreja. Às vezes nós temos igrejas muito pequenas que vão precisar dessa estrutura da instituição para fazer, mas existem igrejas que podem organizar na própria igreja. Eu tive a oportunidade, na minha trajetória ministerial, de passar por duas igrejas onde foi possível organizar essas viagens transculturais de missão de curto prazo. É, então, é o que a gente chama de, de short-term mission trip. Então, vai durar de 15 dias a, no máximo, um mês. São viagens mais curtas em que você sai para um outro lugar, né? vai, às vezes, para outro país ou para uma região distante do seu país, e vai ter essa oportunidade de servir, de pregar, de, de estar com as pessoas. É muito importante isso. Então, nós começamos esse processo numa das igrejas e foi questão de tempo. As pessoas que participaram das missões de curto prazo voltavam mais ativas na missão da igreja local. Isso é fato. E muitas delas, no futuro, foram para a missão de longo prazo. Na minha última igreja, que eu trabalhei na Igreja Central de Porto Alegre, é, nós tínhamos acabado de receber um rapaz que filho da igreja tinha ido para as Filipinas então eu cheguei para ser o pastor na chegada dele né então a gente teve a oportunidade de recebê-lo e tal e eu não perdi a oportunidade de explorar ao máximo a experiência que ele teve e foi questão de tempo uma outra jovem da igreja falou pastor eu também quero a gente a gente constrói esse ambiente na igreja e foi uma benção a família dela se tornou muito mais envolvida na igreja, já eram né, líderes, ela foi, voltou, é uma liderança forte. Então, a gente precisa ter é, esse incentivo. Histórias missionárias, oração pelas missões, ofertas, mas as missões locais, as missões de curto prazo, vão criar a, o, o sentido missionário na vida de muitos membros. E, e a missão transcultural vai poder ser uma possibilidade a partir da igreja local. Eu, eu acho interessante como Jesus fazia isso, né? Eu imagino o quanto isso era desconfortável para os discípulos, mas uhum. ele agia com naturalidade exatamente para quebrar todo o preconceito. E você vai ver isso bem claramente nos evangelhos, né? O evangelho de Mateus parece ser muito mais, né? fechado aqui, e já o Evangelho de Marcos, que é outro público, já é o público mais pagão mesmo, romano, é, as coisas são bem diferentes, né? você vê isso pela escrita, a maneira como coloca, as experiências que é colocada, os detalhes que é colocado em Marcos a respeito das experiências de Jesus fora do contexto de Israel, são completamente diferentes, né? são perspectivas que a gente vai observando nos Evangelhos, que dá essa noção mais uh, mais clara a respeito de como Jesus realmente tinha a intenção é, de chegar nos outros. E aí vem um ponto que é bom a gente tocar aqui, é de que Jesus não se importava com as etnias. né Às vezes, quem faz essas separações somos nós. Nós, às vezes, somos preconceituosos, nós, às vezes, temos as nossas... achamos que nós somos melhores do que um, a nossa a nossa cultura, a nossa etnia, a nossa maneira de, de ser, os nossos padrões são melhores do que os outros. Né? E 
Jesus parece que não levava muito isso em consideração no trato do ser humano, né? É, o, o texto bíblico é fantástico, a lição deixou isso muito claro, né? É, Jesus, inicialmente, ele se porta como um judeu se portaria em relação àquela mulher sirofenícia, uhum. mas foi para construir um cenário em que a fé dela iria brilhar em muito, né? Uau. É, então, eu não encontrei em Israel fé como essa, disse Jesus algumas vezes ah. ao se encontrar com essas pessoas. E, e isso é para a gente parar e pensar, né? Ué, não era o povo de Deus? E ele está dizendo que em Israel ele não encontrou gente com fé como ele encontrou entre as nações pagãs. Aí a gente percebe, é, e a lição foi trabalhar isso, né? Se Jesus vai, na preocupação dele, o filho do homem vai encontrar fé na terra toda, quando uhum. vier, né? Então, a, Jesus tem essa... Ele é muito sábio né? em se relacionar com as pessoas de fora do seu contexto, é, entendendo bem como funcionava a sua cultura, a cultura de onde, ele, de onde ele estava, ele fez as coisas de tal maneira que permitiu que as pessoas fossem confrontadas com a forma como elas pensavam, mas com a realidade é, da outra pessoa e de como a outra pessoa expressou fé e, e veio procurar Jesus. Né? Então, esse texto é um texto muito legal para a gente é, abrir os olhos porque o Espírito Santo está trabalhando em outros lugares e tem gente sincera, gente que está buscando uma experiência com a salvação é, em outros contextos, em outras culturas, e vai ser um privilégio para a gente encontrar essas pessoas, para a gente é, ajudar essas pessoas no processo de conhecerem a Deus. E ver, né, Fabiano, como Deus age em diferentes contextos. Eu gostei quando você falou que Jesus é, criou o cenário para fazer a fé dela brilhar. Às vezes a gente não está enxergando, né? A gente não enxerga, né? A gente está tão fechado em nós mesmos que a gente não consegue ver essas pessoas fora do nosso contexto, né? A gente precisa criar alguns uh, padrões nossos para, então, enquadrar essa pessoa nos nossos padrões. E aí Jesus Cristo vem e diz, não, a fé dela é maior do que a fé de vocês. <risos> Aliás, ele vai falar várias vezes que eles são de pequena fé, né? É. Várias vezes ele vai falar, vocês têm uma fé muito pequena, né? E, e, imagina, né? Porque Jesus falou outras vezes para os religiosos, né? Olha, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino antes de vocês. E falando de forma geral para o povo da aliança, olha, tem gente com fé maior do que a de vocês, né? Às vezes precisa dessa coisa um pouquinho mais dramática para fazer a pessoa, né? Você captar a atenção que foi o que aconteceu na história de Pedro e a visão do lençol. Exato, né? exatamente. Deus trabalhou isso de uma forma para que Pedro fosse impactado por, pela sua visão, a própria visão de mundo e tal. Não, eu não vou comer isso nunca de jeito nenhum, eu nunca comi nada disso aí, não vai ser agora que eu vou fazer e tal. <risos> e aquilo criou um impacto em Pedro, foi necessário para que Nossa, quando é ele exatamente. recebesse o convite, fosse para casa do Cornélio, e aí a lição diz que aí ele olha e fala, agora eu compreendi que Deus não faz acepção de pessoas, mas quem quer que receba, né, confesse. E aí a gente tem a estratégia de Jesus, deu certo, porque Pedro, Pedro entendeu. Que benção, que benção, que benção. A história de Pedro realmente é fascinante. Ela, ela quebra, né? Quebra muitos dos nossos preconceitos que a gente tem com pessoas, né? Isso tem que nos levar para aquele texto lá de Colossenses, né, Fabiano? Que Deus diz o seguinte, olha, se aproxime das pessoas com sabedoria, suas palavras têm que ser sempre temperadas com sal, né? Você tem que é, 
ser bondoso, abençoar, para que as pessoas façam perguntas e então vocês possam responder de acordo com a esperança que há em vocês. Mas você tem que ter, você tem que ter tato, tem que ter, tem que ter sensibilidade, respeitar. Você já viu aquela escala de Engel, né? De pessoas que estão no menos 10 até o 10, né? Tem pessoas que estão no menos 9, você não vai tratar a pessoa do menos 9 como se ela estivesse já no 10, no 8, no 7. Não, as pessoas estão numa caminhada, elas estão numa maturidade. Quando a gente tem essa uhum. sensibilidade de perceber as pessoas vindo, né? Quando que você vibrou com uma pessoa que antes fumava duas carteiras de cigarro e agora só fuma, só fuma dois cigarros? Você é capaz de vibrar com essas vitórias? Entendeu? Você é capaz de vibrar com a pessoa que antes não, faz, não estava vivendo uma vida e agora está caminhando para começar a esse processo de mudança, essa vivência, que para nós é muito chocante. Isso que eu falei para muita gente é chocante. Né? É muito chocante. Sim, quando, a gente, quando a gente compartilha isso, às vezes, dentro da igreja, em situações da igreja, é, algumas pessoas dizem, não, isso é muita inocência você estar tá celebrando isso. A pessoa está cheia de problema ainda. A pessoa está... Né? Então, falta esse olhar de Cristo. Eu gosto quando desejado, Ellen White diz que Jesus olhava as pessoas não como elas eram, mas como elas poderiam ser se crescem nele. Então, esse olhar positivo em relação às pessoas, a gente precisa é, desenvolver. A gente precisa ter fé nas pessoas. Muitas vezes a gente vai se frustrar. É, Jesus é não estava isento de frustrações. Muita gente, por quem ele trabalhou, né, talvez estava na, na multidão do crucificam. Mas isso não o impediu dele fazer o que tinha que ser feito pelas pessoas, porque era o certo a fazer. Né? A, gente, a gente precisa ter essa, essa mesma visão que, que, que Deus queria que Pedro tivesse a respeito dos outros. Né? Eles não, não, eles não são condenados a estar na mesma situação para sempre. O Espírito pode agir na vida deles. É, essas são as lições dessas pessoas de fé, do contexto fora de Israel, que a gente aprende. Né? O, o contexto lá daquele, que, daquele pessoal que levou o paralítico, a gente já conversou sobre uhum. eles aí numa outra lição. O próprio centurião de Pedro, né? Essa mulher sírio-fenícia. Enfim, você vai ter várias e várias pessoas que vão demonstrar uma fé, uma caminhada, um processo de maturação, que quando a gente é, se junta a esses exemplos, a gente é impulsionado para fora para demonstrar essa compaixão e para ir adiante. Essa foi a lição dessa semana, uma lição fascinante, já uma continuidade do que a gente estava conversando na, na semana anterior, uh, e agora chamando a gente para a gente rogar com mais fé para que a gente possa compartilhar o amor de Cristo para essas pessoas próximas e também distantes, distantes não somente geograficamente, mas culturalmente, distantes muitas vezes da nossa, da nossa própria cosmovisão. E aqui nos Estados Unidos, onde a gente está, a gente é confrontado todo o tempo, né, Fabiano, com pessoas do mundo inteiro, com cosmovisões completamente diferentes, e é um desafio, mas ao mesmo uhum. tempo é um crescimento, você sente isso, né, é um crescimento, é, a gente vai criando uma maturidade no, na relação com as pessoas muito grande, porque a gente, é, nesse processo de respeitar a cultura do outro, também a gente vai aprendendo como que a gente se aproxima de diferentes tipos de pessoas, e o foco sempre é Olhar com compaixão. E aí está a chave para a gente trazer quem que nos dá essa compaixão, quem que é o autor dessa compaixão, que é Jesus Cristo, né? Uhum. Suas últimas palavras para a gente encerrar esse episódio. Então, aí para o próximo, o Marcelo nos abandonou hoje, mas ele disse que volta no próximo. É, não, é, a, a, a distância em horas é, é, 
enorme, né? Exato. Nem sempre é fácil conciliar as agendas. Mas muito bom a gente estar nesse texto, né? A segunda semana que a gente trabalha sobre a missão com pessoas que não são da nossa tradição religiosa, né? Que não são cristãos. E a gente tem desafios, né? É, mas, de fato, Paulo fala sobre isso, né? Que as pessoas serão julgadas pela luz que receberam. É, então, a gente vai ter essa surpresa. Graças a Deus que o julgamento funciona dessa maneira, né? mas muita gente de muitas nações, né? mesmo gente que não veio da experiência judaico-cristã, vai ter oportunidade da salvação. É, Amém. Então, nós temos isso como garantia do texto bíblico. Se isso tudo é verdade, a gente tem o privilégio como igreja de orar por isso, de é ah, nos envolvermos com as ofertas missionárias, de adotarmos alguma cidade para orar, algum missionário para orar. Né? A gente recebe, toda sexta-feira tem a história do campo missionário, daquelas meditações do pôr do sol. A gente tem condição de, de, de orar por essas pessoas. E, havendo a oportunidade de nos envolvermos com uma missão transcultural, irmos também. Né? Agora, em muitos lugares, o Brasil, muita gente aí do Brasil... Quanta gente de outros países vem para o Brasil, quanta gente é, de outras tradições religiosas está no Brasil. Às vezes a gente não precisa ir para o campo missionário para a gente poder Verdade. desenvolver amizade com alguém que não é cristão e a gente oferecer o nosso testemunho de fé e a gente ir abrindo oportunidades para que o verdadeiro evangelho possa ser apresentado para essas pessoas e elas tenham um encontro com a coisa mais bonita da nossa religião, que é o plano da salvação e como Deus ama Amém. o ser Amém. É isso aí. Uh, muito bom. Nossa, faltou uma cela, mas graças a Deus, Deus uh, recompensou a gente nessa, nessa, nesse episódio. Espero que uma cela esteja no próximo. E você, que esteve conosco aqui, por favor, aperta o sininho aí, compartilha com outras pessoas, manda aí coisas nos comentários aí, palavras aí nos comentários aí, a gente vai tá, estar tá interagindo junto com você. Compartilha esse episódio, nós estamos aí indo para a 12ª semana nessa série. Semana que vem, Fabiano, Estere e Mordecai, interessante uhum. uh, tocar nessas duas figuras aí dentro do contexto de missão, acho que tem surpresas positivas para a gente estudar aí juntos. E é isso aí, pessoal. Semana que vem nos encontramos novamente. Compartilha com o máximo de pessoas que puder. Já ativa os sininhos aí e se inscreve no canal. Tenho certeza que você vai ter muita coisa legal que a gente vai poder fazer juntos. Um grande abraço para você e então até semana que vem. Até lá.